0: In der heutigen Folge geht es darum, wie du dir deine Stelle mit jemand anderem teilen kannst und dafür habe ich mir zwei wunderbare Expertinnen eingeladen, nämlich die Katharina und die Esther von Performing. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ja, bevor wir mit der offiziellen Anmoderation beginnen, hier nochmal ein kurzer Hinweis für dich. Wie immer sprechen wir in Teil 1 über unsere Interviewgäste in diesem Fall, ihren Weg und wie sie zu dem gekommen sind, wo sie heute sind. Und in Teil 2 sprechen wir über das Fachthema und wie du dies für dich in deinem Alltag integrieren kannst. Aber erstmal kommt hier eine sehr kurze offizielle Anmoderation. Um, Katharina Wiench und ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, und Esther Himmen haben sind, sind Joint Leadership-Expertinnen. Das heißt, wenn du schon mal das Wort äh, Tandem oder, oder den Arbeitsplatz zu teilen, wenn du sowas schon mal gehört hast, vielleicht hast du auch schon mal von dem Wort Job Sharing oder Top Sharing gehört. Dafür haben wir heute zwei ganz wunderbare Expertinnen. Sie sind Mut-Kulturbegleiterinnen und Tandem-Coaches. Ja, nochmal, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, vielen Dank. Danke. Wir freuen uns ebenfalls, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, Klasse. Ich freue mich auch darauf, auf jeden Fall im zweiten Teil darüber zu sprechen, wie man denn vielleicht auch schon so die, ja, so die ersten äh, Möglichkeiten schaffen kann. Ne? Weil es ist ja, glaube ich, noch nicht wirklich so normal, dass man das kann, ne? dass die Unternehmen offen sind. Aber ihr habt ja eben auch schon sehr, sehr gute Beispiele, äh, von denen ihr sicher erzählen könnt. Ne?
2: Mhm. Haben wir auf jeden Fall, ja.
0: Klasse, also, gut. Bevor wir ein. Hm? Ja, sag ruhig, was denn?
2: Es, äh, du hast recht, es ist noch nicht so normal, aber es gibt viel mehr Beispiele, als man glaubt.
0: Yay, yeah, ich freue mich. Und also.
2: <lacht> deswegen Mut,
1: genau.
0: Ja, sehr gut. Mut ist, glaube ich, auch super wichtig, auch für, für die Person, die uns jetzt hier zuhört, die Behörerin, liebe Hörer. Wenn du dieses Interview zu Ende gehört hast, äh, dann brauchst du auf jeden Fall, also dann ist es gut, wenn du ein bisschen Mut hast, weil du wirst damit ja, ich sag mal, starre Strukturen aufbrechen müssen, wollen. Aber äh, die beiden wissen, wie es geht und die beiden werden dir auf jeden Fall im Interview erzählen, was du tun kannst. Aber bevor wir einsteigen, kleines Warm-up. Ähm, Katharina, kannst du dich noch daran erinnern, was du als Kind werden wolltest?
1: Ähm, als Kind, ähm, was wollte ich werden? Da wollte ich ähm, gerne schon kreativ sein. Ich habe äh, wahnsinnig gerne gemalt und als Kind habe ich mir schon auch vorgestellt, dass ich irgendwann und dann natürlich nicht äh, hier äh, vor Ort und in Deutschland bleibe, sondern gleich nach Spanien gehe, irgendwo in ein kleines Dorf und da eine kleine Finca bewohne und äh, malen werde. Ja, ich habe lange gedacht, äh, ich, das ist irgendwie ein Kindheitstraum, den man äh, sich nicht weiter erfüllen kann und äh, mit, mit einem Job, mit dem man normalerweise Geld verdient, äh, wird das nicht so viel Spaß machen? Und werde ich nicht so kreativ sein? Und ich, zum Glück wurde ich eines Besseren belehrt und kann heute meine Kreativität äh, total im Beruf ausgeben, was großartig ist.
0: Das heißt, du bist nicht nach Spanien gegangen auf eine Finca, um den Sonnenuntergang zu malen?
1: Nein. <lacht> oh. <lacht> <Aber> <lacht> ich hätte dann ehrlicherweise auch nicht die Sonnenuntergänge gemalt, sondern die Menschen, die haben mich schon immer sehr interessiert. Und... Ähm, die Situation da auf dem Marktplatz und so, solche Geschichten. Das ist ja. das, was ja, mich immer interessiert hat und was mich bis heute auch interessiert, die Arbeit mit Menschen zusammen. Und da kann ich sehr schön kreativ sein in dem, was ich heute tue.
0: Mhm, wunderbar. Ja, sehr schön. Esther, was waren deine ersten Kindheitstraumjobgedanken?
2: Also das, woran ich mich daran erinnern kann, ist, dass ich gerne Krankenschwester werden wollte mhm. und ähm, ja, ich wollte irgendwie immer schon Leuten helfen und irgendwie denen was Gutes tun und ähm, also Krankenschwester, das war irgendwie lange Zeit so mein Wunsch. Mhm.
0: Und du bist nicht Krankenschwester geworden?
2: Nee, bin ich nicht. Ich habe dann in der neunten Klasse ein Praktikum gemacht im Krankenhaus, um einfach mal zu schauen, wie denn so mein Traumjob, ähm, ob das denn tatsächlich so anklingt. Und ich habe gemerkt, ähm, also an sich, die Arbeit mit den Menschen hätte mir tatsächlich Spaß gemacht, habe aber beobachtet, dass es, dass die Krankenschwestern überhaupt gar keine Zeit haben, um wirklich mit den Patienten und auf die einzugehen und mit denen irgendwie wirklich in Ruhe auch... Ähm, zu arbeiten sozusagen und diesen Stress, den die dort hatten und dann in Kombination mit so wenig Geld, wie die für diesen Schichtdienst dann auch noch verdienen und dieses, in so einem System, wo man gar nicht genug Zeit hat für die Menschen eigentlich, habe ich gedacht, nee, also das ist wohl doch nicht meins. <lacht> ja,
0: krass, das heißt, das hat dich dann irgendwann ich sag mal, ja, mehr oder weniger abgeschreckt zu sagen, nee, das, das wird es nicht für mich, es wird was anderes.
2: Ja, weil ich auch einfach da nicht in die, sagen wir mal so das, was mit meinem Traum, ähm, was ich mit meinem Traum verbunden habe, nämlich wirklich klar den Menschen zu helfen, aber auch Zeit irgendwie, also so Zeit mit den Menschen zu verbringen oder und sehr individuell ähm, auf jeden eingehen zu können. Ähm, das habe ich halt so beobachtet, dass das halt offensichtlich in so einem Krankenhaussystem ähm, gar nicht so möglich zu sein scheint und deswegen Passte das dann mit den anderen Bedingungen, wie Schichtdienst war, war von vornherein schon ein Negativpunkt für mich, aus meiner Sicht? Ähm, mein Vater hat nämlich mal im Schichtdienst gearbeitet und das war für uns Kinder immer ganz furchtbar. Ähm, wer in der Nachtschicht hatte, mussten wir mal alle ruhig sein. Ja, ähm.
0: Okay, also bloß nicht, laut spiel, bloß nicht spielen, weil ja, der Vater schläft. So,
2: genau, genau. Ah,
0: ja. 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 Und
2: so, dass ich dann gedacht habe, nee, das, das ist es vielleicht nicht, aber irgendwie mit Menschen so generell ist schon irgendwie eine gute Idee.
0: Spannend. Und ich würde jetzt mal, also ich glaube, die Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier gerade dabei sind, die werden wahrscheinlich sagen, dass die Katharina Psychoanalytikerin geworden ist, weil sie Menschen beobachtet. Und die, und die Esther ist äh, wahrscheinlich irgendwas in Richtung Coach und Berater. Ähm, ich habe es am Anfang gar nicht. Also klar, mit der mit der Anmoderation äh, so von dem, was sie so macht, ähm, kann sich glaube ich noch nicht so richtig jemand was drunter vorstellen. Ähm, Esther, magst du vielleicht mal ganz kurz was? dazu sagen, was du, ja, was du machst oder wer du bist, also was so dein Job ist im Prinzip.
2: Also jetzt als Performing sozusagen oder? Ähm,
0: ja, oder wie ja. du da hingekommen bist, ist vielleicht auch nicht so, also nee, Moment, lass mal ganz kurz überlegen. Hm. Nee, erstmal was du heute machst. Genau, okay. jetzt als also, Performing.
2: Genau, wir sind Performing und Pair mit AI geschrieben. Mhm. Ähm, und ähm, warum sind wir das? Ja, wir... Unterstützen zum einen ähm, interessierte Personen, Neugierige, die sagen, ich könnte, ich, ich wünsche mir irgendwie auf der einen Seite ähm, meiner Qualifikation und Berufserfahrung entsprechend arbeiten zu können. Und gleichzeitig aber brauche ich auch Freiräume zum Beispiel für andere Lebensbereiche. Also ich brauche einfach mehr Work-Life-Balance. Und wir sind, wir lieben es selbst, im Tandem zu arbeiten. Und sehen einfach in dieser Tandemarbeit oder in dem Jobsharing eben auch für Führungskräfte und Experten die Möglichkeit, tatsächlich beides miteinander zu verbinden. Also ja, Work-Life-Balance ist so ein Wort, darunter kann sich jeder was vorstellen, ähm, gleichzeitig mögen wir das Wort eigentlich gar nicht so gerne, weil... Es geht natürlich darum, dass die Arbeit auch zum Leben dazugehört und ähm, wir jetzt nicht die Arbeit und Leben das miteinander, voneinander trennen wollen. Mhm. Nichtsdestotrotz versteht jeder, wenn man den Begriff nennt, Work-Life-Balance, dann weiß genau jeder, was, also zumindest mit den Leuten, mit denen wir uns unterhalten, die wissen, was damit gemeint ist. Und das lässt sich eben bei, dem, bei der Idee, im Tandem zu arbeiten, einfach sehr, sehr gut miteinander verbinden. Okay. Und so unterstützen wir eben Leute, die sagen, wir wollen das, ich würde das gerne machen und wir helfen ihnen, wir coachen sie, wir begleiten die auf diesem Weg dort, bis sie im Tandem arbeiten und dann aber auch, wenn sie im Tandem eben arbeiten, dass wir auch da das Tandem drin unterstützen, eben als Tandem gut zu performen. Und, ähm, und wir haben auch die Unternehmen, die wir unterstützen darin, dieses Modell wirklich auch einzuführen. Und äh, weil auf Unternehmensseite eben auch häufig von der Arbeitgeberseite viele Fragen da sind, sodass wir da eben äh, mit
1: Geschäftsführungsebene oder auch mit HR ähm, Und das, das ist auch total wichtig, dass wir ähm, beide Perspektiven haben, weil äh, wenn jemand sich entscheidet oder zwei sich entscheiden gemeinsam als Tandem, ähm, arbeiten zu wollen, müssen sie das natürlich irgendwo tun. Das heißt, bei einem Arbeitgeber. Und was machen wir da? Da fangen wir im Prinzip auch ganz von vorne an. Und wir sagen, wenn in einem Unternehmen das bisher noch nicht gemacht wurde, ist es total wichtig, dass das Management dahinter steht, dass die Geschäftsführung dahinter steht. Das heißt, wir schauen erstmal zusammen mit dem Unternehmen, passt das zur Kultur? Oder was muss man tun, damit man das gut einfügen kann? Wir arbeiten erst mit den Führungskräften, schauen, was bedeutet das auch für sie in ihrer Rolle als Führungskraft und bereiten dann sozusagen ähm, den Boden für die Tandems, damit sie dann in, den, in dem Unternehmen arbeiten können.
0: Und okay, das heißt, ich, okay, ich höre da so ein, bisschen den, ja, so ein bisschen den ganzheitlichen Ansatz raus. Ne? Also im Sinne von, ihr schaut euch das Unternehmen an und ihr arbeitet mit dem Unternehmen, aber ihr coacht natürlich auch die Leute auf diesen Veränderungsprozess hin. Ähm, ja. Katharina, jetzt... Also wir haben es jetzt schon zu Beginn ganz kurz angerissen. Üblich ist das nicht. Wie kommt man denn darauf, das zu tun, was ihr heute tut?
1: Eine sehr gute Frage. Wie kommt man da drauf? darauf? Darauf gibt es gar nicht so eine einfache Antwort. Wir sind natürlich sozusagen persönlich individuell motiviert gewesen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Aus ganz verschiedenen Gründen. So Irgendwann haben wir uns dann sozusagen gefunden als Tandem. Haben gesagt, Mensch, das wäre das wär cool, einfach zusammen als Tandem zu arbeiten. Ähm, haben dann angefangen, das, das auch sozusagen zu planen, ähm, uns zu prüfen, passen wir zusammen. Haben dann ähm, das, was wir auch immer empfehlen würden, ähm, einem interessierten Tandem zuerst zu tun, ein erstes gemeinsames Projekt gemacht, also wirklich ein kleines Arbeitsprojekt ähm, oder auch mittelgroßes, je nachdem. Ähm, einfach mal zusammen zu tun und, und dann zu schauen, harmoniert das, funktioniert das, ja oder nein. Ähm, haben dann ganz viele Gespräche geführt mit Unternehmen. Wir haben mit Personalberatern gesprochen. Wir haben mit äh, Leuten gesprochen, die äh, Personal vermitteln in unserer Rolle als Tandems und haben dann festgestellt, äh, dass einfach das Interesse sehr, sehr groß ist an dem Modell. Ähm, aus verschiedenen Gründen, also nicht nur Work-Life-Balance, sondern ähm, von der Unternehmensseite zum Beispiel für ähm, Positionen, die ähm, ja, ähm, einen hohen Verantwortungsgrad haben. Also selbst bis auf Geschäftsführerpositionen führen wir immer wieder Gespräche mit, mit Leuten, die sagen, ja eigentlich ist das, ist das ja Quatsch, etwas anderes zu tun. Geschäftsführer hat so wahnsinnig viel Verantwortung und gerade Heutzutage müssen alle Unternehmen müssen sich radikal verändern. Das kann eine Person alleine gar nicht schaffen. Und dann zu sagen, es, es braucht mindestens zwei, die unterschiedliche Kompetenzen mit reinbringen. Man entlastet sich gegenseitig, man hat eine ganz andere zeitliche Verfügbarkeit. Also das, das Interesse war einfach sehr, sehr groß und da war der meiste Pull. Also bei Leuten, die sich dafür interessieren, die sagen, wir würden das gerne selber tun als Tandem aber auch bei Unternehmen, die gesagt haben, wir finden das spannend, aber wir wissen nicht, wie wir es angehen sollen. Ähm, was dazu geführt hat, dass wir eben gesagt haben, wir ähm, treten hier als Expertinnen auf, wir wollen das Thema bekannter machen, ähm, weil wie er es richtig gesagt hat, es gibt, mit, es gibt schon viele Beispiele, aber es wird wenig darüber geredet. Also wir wollen ähm, zeigen, dass es diese Beispiele gibt, die funktionieren. Und ähm, wir wollen Mut machen, den Unternehmen und eben auch den Einzelpersonen, den Tandems, es einfach zu tun. Ja, okay. Weil da ist mehr, da ist mehr äh, dabei zu gewinnen, als dass es ähm, Probleme bedeutet oder Schwierigkeiten macht. Mhm. Ja, genau. Und
2: also äh, was ist so unser konkretes Angebot letztlich? Also wir bieten Online- und Offline-Formate an. Wir entwickeln da zurzeit Online-Gruppenseminare, ähm, Online-Gruppen auch ähm, Live-Seminare, ähm, wir organisieren Netzwerkveranstaltungen, ähm, Workshops, Vorträge, genau,
1: das ist die cool.
2: ganze
0: Also im Prinzip... Und, und
1: wir ja. Das, Ach ist ja. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also was Forschung jetzt hört sich sehr hoch aufgehängt dran, aber wir sind auch im Gespräch mit äh, verschiedenen Universitäten, um das äh, entsprechend auf, äh, auf eine gute Basis zu stellen. Die ganzen Beispiele, die es da draußen gibt, ähm, darüber muss einfach mehr erzählt werden. Okay. Und ähm, Wir gehen ins Gespräch mit den Tandems, die heute schon so arbeiten, wir hören, wie haben die sich gefunden, ähm, was ist äh, super gelaufen, wo gab es Schwierigkeiten, wie ist das in den Organisationen angekommen und so weiter und so weiter, um weil wir einfach der Überzeugung sind, von diesen funktionierenden Beispielen kann man am meisten lernen. Mhm.
0: Okay, also auf der einen Seite ähm, höre ich raus, tatsächlich eine Bereitschaft dafür zu schaffen und auch eine, eine Sichtbarkeit für dieses Thema zu schaffen. Und auf der anderen Seite halt eben auch, ähm, ja, ich meine, du, du hast es gerade gesagt, Katharina, diese die Unternehmen müssen sich ja verändern, die müssen sich auf neue Veränderungen einstellen. Und ich, ich finde es immer total krass, dass wir selbst im Jahr 2019 immer noch nicht wirklich einen Weg gefunden haben, wie es ist, wenn jemand in Teilzeit arbeiten möchte, wie man das hinbekommen kann, dass dann immer alle groß aufschreien, um Gottes Willen. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die Arbeitnehmerinnen, schwerpunktmäßig, aber auch die Arbeitnehmer verstehen, die dann sagen, ja gut, wenn ich jetzt in Elternzeit gehe oder in Teilzeit gehe oder was, dann fällt mir ja im Prinzip, fehlt mir ja was, dann geht ja was weg. Und am Ende, im schlimmsten Fall, sortiere ich nur noch Blätter und habe eigentlich gar nicht mehr so wirklich äh, den Job, für den ich mich damals äh, entweder beworben habe oder äh, sogar auf den ich so lange hingearbeitet habe. Ne? Das ist ja auch häufig mhm. Angst bei den Menschen. Okay, ähm, jetzt mal kurz weggezoomt von Performing. Ähm, was, ist denn, was ist denn der Background jetzt, äh, von dir, Esther. Wie, was hast du vorher gemacht, bevor du Performing, bevor ihr euch zu Performing zusammengetan habt?
2: Also äh, ursprünglich habe ich ähm, nach dem Abitur habe ich ähm, Industriekauffrau mal gelernt und da auch dann da drin gearbeitet ähm, im Vertriebsbereich ähm, und bin dann so ins Projektmanagement und in den Bereich Organisationsentwicklung gekommen und habe dann dort auch konzernweite Organisationsentwicklungsprojekte geleitet. Ich sage immer so, in meinem ersten Leben war das, also in dem Leben bevor ich Kinder hatte. Und, und in meinem zweiten Leben, also als ich dann schon Kinder hatte, habe ich dann tatsächlich nochmal studiert und wow. habe dann, als mein zweites Kind zwei Jahre alt war, habe ich angefangen, ein Bachelorstudium zu machen in international management. Und weil ich festgestellt habe, dass die Jobs, die mich interessierten, die haben irgendwie alle einen Hochschulabschluss gefordert, obwohl ich die von meiner Erfahrung her, ich hatte vorher schon Führungserfahrung und wie gesagt konzernweite Projektleitung und so, hätte ich diesen Job gut machen können. Aber diese Voraussetzung, kein Studium, ja, das habe ich dann also nachgeholt und habe dann also International Management studiert und anschließend dann noch ein Masterstudium in Wirtschafts Wirtschaftspsychologie. Und das habe ich dann allerdings auch par parallel habe ich auch in den Zeiten immer auch wieder gearbeitet, äh, in einer geringen Teilzeit. Als letztes dann auch an einem Projektmanagement ähm, und habe mich dann während meines Wirtschaftspsychologiestudiums, meines Masterstudiums eben gefragt, wie geht es denn dann für mich weiter, wenn ich mit dem Studium fertig bin. Den Job, den ich zu der Zeit hatte, da war klar, dass ich, ähm, das war ein projektbezogener Job und das war klar, dass dieses Projekt dann ähm, auch beendet sein wird oder hoffentlich erfolgreich abgeschlossen sein wird, wenn mein Studium auch zu Ende sein wird und das hat auch gut geklappt. Ja, aber ich wusste eben schon, bevor ich letztlich in den Abschluss ging, was passiert denn danach mit mir und bei mir war es einfach so, dass ich sagte, okay, ich habe, wie gesagt, in meinem ersten Leben eine, ähm, auch eine Führungsposition gehabt und, ähm, und hat, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, da ganz viel zu bewegen. Ähm, und ich habe irgendwie nicht eingesehen, wenn ich mir die Stellenanzeigen, die da zur Verfügung standen, angeschaut habe, dass, äh, dass das für mich nicht möglich sein soll, nur weil es mir wichtig war, zu dem Zeitpunkt dann eben auch eine Teilzeit zu arbeiten. Und so dachte ich, ich brauche eine Lösung für dieses Dilemma ich will, ich will meiner Qualifikation und Erfahrung nach entsprechend arbeiten können, aber möchte gleichzeitig genau eben genügend Freiräume, nicht nur für meine Familie, auch fürs Ehrenamt, da bin ich auch ähm, aktiv, ähm, aber eben und für mich persönlich. Also, das war für mich irgendwie klar, ich kann jetzt keine Vollzeitführungsposition haben, weil das in der Regel, muss man ja auch sagen, keine 40 Stunden sind. Okay. Dann habe ich auch locker 50 äh, Stunden manchmal gearbeitet. Und das konnte ich mir eben nicht vorstellen mit Haushof und Kindern und Ehrenamt und Freunde und persönlichen Interessen. Und okay. so bin ich dann auf die Idee gekommen, ich muss dieses, lösen, dieses Problem lösen. Was, was gibt es denn da für eine Lösung? Und dann habe ich tatsächlich gegoogelt und bin auf die Idee des top sharings gekommen und dachte, Mensch, was für eine tolle Idee. Gibt es das denn schon? Und habe immer mehr geguckt und ähm, habe festgestellt, da gibt es tatsächlich Beispiele. Und ja, und dann dachte ich, das will ich auch. Ich will auch im Tandem arbeiten. Das ist doch eine super Idee. Und so bin ich auf diese Idee gekommen und habe mich dann im Anschluss noch sehr intensiv ähm, wissenschaftlich auch auseinandergesetzt mit dem Thema, weil ich eben dachte, wenn ich mich schon privat so viel damit auseinandersetze, dann kann ich es ja auch jetzt direkt schon in meine Masterarbeitsstudie mit einfließen lassen, sodass ich dann da... In diesem Rahmen dann ähm, deutschlandweit die erste quantitative wissenschaftliche Arbeit und Studie zu dem Thema durchgeführt habe, um nämlich das Interesse an diesem Arbeitsmodell zu erheben.
0: Okay, das ist also meine
2: Kurzgeschichte beruflich bis von Anfang bis jetzt.
0: Okay, ich, ich höre jetzt aber auch bei dir raus, ähm, du hattest eigentlich schon eine Karriere. Und du hattest gerade gesagt, in meinem ersten Leben. Ich glaube, viele, die gerade zuhören, denken sich so, ja, ja, genau, in meinem ersten Leben. Und dann kamen die Kinder und dann war Teilzeit und Karriere ist jetzt weg. Aber wie viele Menschen gibt es da draußen? Wie viele Frauen gibt es da draußen, die trotzdem gerne auch Karriere machen möchten? Und dann sagen, okay, das hier werde ich, das wird nicht, wird nicht funktionieren. Das heißt, du hast dann auch gesagt, okay, also du warst dann gar nicht mehr in demselben Unternehmen, Das heißt du bist äh, ja. rausgegangen. Mhm.
2: Ähm, das hatte dann andere Gründe, okay. ähm, warum ich dann eben in dem Unternehmen nicht mehr war, hatte dann eben einfach eine andere Teilzeit Projektleitungsstelle, ähm, was super war zu, parallel zu meinem Studium, aber es war klar, dass es dann beendet und irgendwie wie es dann weiter?
0: Okay, krass. Aber es ist auch ganz schön tough, ne? also gerade die Kinder großziehend, parallel zu studieren und dann noch in einer projektbefristeten Tätigkeit zu arbeiten. Also diese Unsicherheit, wenn man sich das mal vorstellt, die ist schon wirklich sehr... Eklatant, ne? also, wow, krass, Wahnsinn. Und,
1: also, ich, äh, wenn ich das kurz, also ich meine, es ist sozusagen jetzt auch der gemeinsame Lebenslauf, aber ich muss ja ergänzen, weil es hört sich ja so ein bisschen an wie, das war ein kleines Projekt, Esther. Das war nee. schon ein Riesending mit, mit einem Riesenbudget, ja, das ja. Esther auch noch so nebenbei gestemmt hat. Also, im Studium, meinst du? Ja, was, was parallel lief, mhm. was, was das klar war einfach auch, um Mut zu machen, ja, wenn man ja. Äh, irgendwie hört, ähm, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, möchte gerne arbeiten, ich möchte den Anschluss nicht verlieren, ähm, gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man dann tun kann. Und das müssen nicht irgendwie so Mini-Projekte sein, sondern das können durchaus auch Sachen sein mit einer großen Verantwortung. Das stimmt. Das Projekt,
2: was ich da geleitet hatte, habe ich zwar in der also offiziell in Teilzeit geleitet. Das Projekt selbst war aber sehr groß. Also das äh, muss man schon sagen, ja.
0: Ja, das, das war gut, Katharina, dass du da doch mal so ein bisschen die Anerkennung <lacht> mit reingebracht hast. Cool. Und dann, ähm, wenn ich mir so überlege, ähm, gibt es Fotos von der Zeit? So mit Bl äh, blutroten Augen und so, so, so. Äh, <lacht> gibt es dicken Ringen? <lacht> Nicht
2: ganz so, aber also wenn du meinen Mann fragen würdest, sagen wir mal so, und meine Familie... Also, es war, natürlich waren das auch anstrengende Zeiten. Und gerade immer diese Abschlussphasen, also die Klausurphasen und dann aber auch mit der Masterarbeit, das war, also das war zum Teil tatsächlich so grenzwertig, da habe ich, sagen wir mal, wenn man das Studium plus Job rechnet, das war mehr, weit mehr als Vollzeit, ne, das in, in der Kombination. Und das, war eben aber für mich auch klar, das ist jetzt eine ganz begrenzte Zeit so. Das ja. kann nicht auf Dauer, also auch das hat mir gezeigt, das kann auf keinen Fall auf Dauer mein Lebensarbeitsmodell sein, ähm, weil das nicht machbar ist. Also ich also ich hätte zumindest dann nicht die Kapazität und vor allem auch nicht so diese mentale Spannkraft zum Beispiel mit meinem Sohn abends dann noch Vokabeln zu lernen und mich mit ihm da auseinanderzusetzen, weil er für die Arbeit lernen muss oder wie auch immer, ne?
0: Okay, das heißt, du hast, du hast dann auch nach einem Weg geguckt, wie lässt sich das dann wirklich, also diese, dieses, dieses Schlagwort Vereinbarkeit von Familie ja. und Beruf, darauf hast du dich dann fokussiert.
2: Genau, genau. Und das Spannende war dann eben, dass ich mich eben tatsächlich wissenschaftlich damit eben auch sehr intensiv eben auseinandergesetzt wurde. Diese Studie findet man auch heute, die ist aktuell ausgezeichnet worden mit dem Best Masters Award vom Springer Gabler Verlag. Magst du mal und,
0: kurz den, den Link geben, weil dann kann ich das natürlich in die Show Notes packen und die, die Hörerinnen und Hörer können sich das mal anschauen.
2: Ja, also jetzt den Link dir nennen oder was? Oder,
0: <lacht> oder wir schickst den einfach E-Mail e im Anschluss an das Internet. Ja, sehr
2: gerne, klar. also, also Wenn man, wenn man äh, Esther Himmeln und Top-Sharing ähm, googelt, findet man es sofort. In, ähm, und da findet man die Studie. Und das Spannende ist halt, dass diese Studie eben gezeigt hat, dass das eben nicht nur ein Modell ist, was für Frauen wirklich von Interesse ist, sondern das Interesse der Männer war erstaunlich hoch. Also es hat mich tatsächlich also wirklich überrascht. Also ich habe ich bin von einem von einer von einem großen ähm, Unterschied ausgegangen ähm, im Interesse und das ist so nicht zu beobachten gewesen. Also es gibt zwar einen geringen signifikanten Unterschied statistisch gesehen, aber der ist stabil und trotzdem nur gering. Also das heißt, die Männer sind fast ähnlich stark da an, an diesem Thema interessiert und das ist auch total verständlich, weil dieses Modell Teilzeit eben aus diesem also da müssen wir auch gleich nochmal drauf kommen, das ist, äh, ist noch ein anderer Punkt, aber Teilzeit eben auch aus diesem Karriereknick und Karrierefalle oder wie man das nennt, ähm, aus dieser Ecke eben rausziehen kann, weil es eben so viele Vorteile mit sich bringt für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer und wir kennen inzwischen auch Tandems, die miteinander so, so eine krasse Karriere gemacht mhm. haben, ähm, die inzwischen Vice President, Presidents in einem ähm, Konzern sind. Ja, und ähm, also ich vermute, dass das eben auch einer der Gründe ist und bei Männern ist vor allem einer der ganz, ganz wichtigen Faktoren gewesen, ähm, war die, ähm, die Entlastung. Also das war der Haupt, also einer der Hauptaspekte, weil Führungskräfte heutzutage oder auch Experten wollen, es wird so viel von denen verlangt ähm, und eine Person kann das selten eigentlich alles wirklich stemmen. Daher da ja kein Wunder, dass sie viel, viel mehr Überstunden machen und trotzdem völlig burn-out gefährdet sind. Ähm, und von daher, dieses, dieser Entlastungsaspekt war ein ganz wichtiger Aspekt für die Männer.
0: Ja, super. Klasse. Also ich freue mich auf jeden Fall im zweiten Teil des Interviews genau darüber zu sprechen. Auch tatsächlich, woher kommt die Teilzeit? Wie ist das Ganze entstanden? Und dann halt eben zu gucken, dass man diese diesen, du hast es gerade so schön bezeichnet, diesen Karriereknick halt eher zu einem karriere ja zu einem umgedrehten Knick, also zu einem Sprung äh, verhelfen kann. Da, da freue ich mich ja, auf jeden Fall genau. drauf. Wir haben aber noch nicht Katharinas Geschichte gehört. Katharina, ähm, magst du uns vielleicht auch kurz was von dir erzählen? Wie, wie, bist du zu, also wie bist du zu dem gekommen? Aber auch, was ist dein Background? Ähm, warum darfst ja. du heute über, über äh, Top-Sharing sprechen?
1: Ja klar, mache ich gerne. Ähm, genau, meine Geschichte, habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, oder wir beide angedeutet, ist ein bisschen eine andere ähm, ich habe äh, auch Abitur gemacht, ähm, habe aber danach direkt äh, mich entschieden zu studieren. Ich ähm, bin Kauffrau, Wirtschaftslehre äh, studiert und ähm, genau, das hat ein bisschen länger gedauert als üblich, weil ich ehrlicherweise habe ich ähm, auch eine ganze Weile gebraucht, um zu erkennen, wo ich da meinen Platz finden kann und ähm, den habe ich, das, was mir da sehr geholfen hat, in der Tat war, relativ früh auch praktische Erfahrungen zu sammeln. Das heißt, ich habe ein längeres Praktikum gemacht in der Automobilindustrie war bei Audi in einem, in einem studentischen Prozessbegleitungsprojekt. Und aus ursprünglich geplanten drei Monaten ist dann am Ende ein ganzes Jahr geworden. Ich habe meine Diplomarbeit dann dort geschrieben. Und da habe ich meine ersten Berührungspunkte gehabt mit dem Bereich Organisationsentwicklung, mit Teamentwicklung. Ich war eine, eine studentische Prozessbegleiterin, die die Einführung von Gruppenarbeit begleitet hat. Das war ein Programm, das Audi gemacht hat über mehrere Jahre und da habe ich eben Teams dabei begleitet, sich auch eben zu finden und Konflikte zu lösen und so weiter und das war für mich... Super wichtiges
0: äh, Thema auch, ne? Das,
1: ja, das war ein absolut wichtiges ähm, Ding auch für mich äh, in meiner persönlichen Entwicklung, weil ich dann halt gemerkt habe, gut, das liegt mir und die Arbeit mit den Menschen und die Arbeit mit Teams und so weiter und als ich dann endlich mein Studium abgeschlossen habe. Ich glaube, meine Familie hat da ja irgendwie nicht mehr dran geglaubt, dass das immer mal passieren würde. <lacht> <lacht> ich, okay,
0: ich da ein langes Studium raus.
1: <lacht> naja, das war also genau, ich, war, ich bin sehr beharrlich, ja, bevor ich irgendwie was aufgebe. Da muss schon muss schon viel passieren. Ich bin dran okay. geblieben. Das, das war gut, gut so. Das war gut. Ähm, ich bin aber auch in der Automobilindustrie geblieben. Also ich habe ähm, mich bei Volkswagen beworben damals und ähm, bin über so einen kleinen Umweg in der Autostadt gelandet. Das ist deswegen wichtig zu sagen, weil ich habe Konzern-Background, ganz klar. Habe ich die, war ich über zehn Jahre, eigentlich fast zwölf Jahre dann unter dem Strich im Volkswagen-Konzern. Aber die Autostadt war schon und ist auch so, insofern etwas Besonderes, als das ja nicht mit der Produktion direkt zu tun hat. Und als ich angefangen habe, war das eher start up weil ähm, als ich da angefangen habe, war das äh, ganze Ding noch nicht gebaut. Äh, für die, die nicht wissen, was das ist, das ist ja äh, in der Autostadt äh, wurden das erste Mal von Volkswagen aus äh, Fahrzeuge an den Kunden direkt ausgeliefert. Und ähm, um, um diese Auslieferungsgeschichte herum ist auch ein riesiger äh, Park entstanden, wo man als Familie äh, hinfahren konnte, wo man kulturelle Geschichten erleben konnte. Äh, Restaurants und so weiter. Also eine sehr, schöne, eine sehr schöne Anlage, wo die Familien hingefahren sind, viel Zeit verbracht haben. Und da habe ich angefangen, eher als klassische ähm, Prozessarbeit, die ich da gemacht habe. Das heißt, ähm, gemeinsam mit einem Team, das ich auch relativ früh dann äh, selbst geleitet habe, ähm, zu überlegen, was soll denn da genau passieren und wie soll das da genau passieren? Und da habe ich auch die Anbindung dann zum, zum Konzern gehabt, weil natürlich bei bestimmten Strukturen waren wir jetzt nicht völlig frei, alles das zu tun, was wir wollten, ähm, so bei Finanzprozessen und so weiter, gab es da immer den Berührungspunkt. So, und das, was ich da gemacht habe, ich habe sehr früh eben Führungserfahrung gehabt, ich habe dann auch ähm, über mehrere Jahre das äh, sogenannte Customer Care Center geleitet, habe das ähm, auch in der Veränderung begleitet. Das war früher eine reine Telefonhotline, die eingehende Anrufe entgegengenommen hat. Ich habe das begleitet, dass es auch Kunden direkt kontaktiert, also zu einem outbound Call Center, was eine ziemlich große und krasse Veränderung war. Wir haben da auch teilweise Personal entlassen müssen. Wir haben neues Personal eingestellt. Also da habe ich so die ganzen Auf und Abs gemacht. Und habe gemerkt, das ähm, Thema Führung, Management liegt mir auch sehr, ähm, die Projektleitung liegt mir sehr, das ist etwas, wo ich dann eben meine Kreativität auch ausleben kann und ähm, am Ende natürlich ähm, die Arbeit mit den Menschen, also äh, Menschen dabei zu, zu begleiten und zu entwickeln ähm, und das, was Esther was ja auch sagt, das gehört auch zur Work-Life-Balance, den, Richt-, den für sich passenden Job zu finden ja. ähm, was nicht einfach ist, andere Menschen dabei zu begleiten, den richtigen Weg zu finden. erzähle sehe ich dir sicher nichts Neues.
0: Nee, ich nicke gerade wissensweise, weil ich mir denke, ja. ja. <lacht> Unter anderem einer der Gründe für diesen Podcast.
1: Genau, genau. Aber manchmal ne, läuft dann irgendwie der Zug fährt sozusagen. Man ist irgendwie eingestiegen und dann sitzt man drin und merkt dann irgendwie, ja, irgendwie fühlt man sich nicht wohl, aber man... Ähm, bringt das nicht zu dem Punkt, dass das eigentlich der falsche Job ist, auf dem ich ähm, bin. Und ähm, auch da habe ich ähm, ja, mit, mit Mitarbeitern von mir das eine oder andere nicht so einfache Gespräch geführt, okay. ähm, wo es eben darum ging, ja, fühlst du dich ja am richtigen Ort oder eben nicht, ähm, fand ich ja, also eine super spannende, interessante ähm, Aufgabe. Und ja, irgendwann habe ich mich dann entschieden, ähm, auszusteigen aus dem Konzern?
0: Ganz schön mutig. Also das ist ja die Sicherheit, die du dann aufgegeben hast. Ne? Das
1: ist die Sicherheit, die ich aufgegeben habe, zugunsten von Entwicklungsmöglichkeiten, möchte ich jetzt mal so sagen. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich mich in eine bestimmte Richtung gerne weiterentwickeln möchte und dass diese Möglichkeit, mit verschiedenen Leuten individuell zu arbeiten, die zu begleiten, verschiedene Teams und so weiter, dass ich andere Möglichkeiten habe, wenn ich ähm, selbstständig bin, wenn ich unabhängig bin und das in verschiedenen Firmen machen kann mit unterschiedlichen Unternehmen, dass ich da ähm, viel mehr Freiheit bekomme und eben die Möglichkeit bekomme, in unterschiedliche Branchen reinzuschauen, mit ganz verschiedenen Personen, ähm, mit ähm, kleinen Unternehmen, mit mittelgroßen, mit Einzelunternehmern auch teilweise, mit Start-ups zusammenzuarbeiten, mit etablierten, also Wahnsinn, was da für eine Bandbreite äh, plötzlich ähm, aufgegangen ist und das tue ich seitdem. Okay. Also mit einem Fokus eben auf die äh, individuelle Begleitung, ähm, aber auch mit einem ganz, ganz starken Fokus auf ähm, Teamperformance. Also Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, das sind so die, die Dinge, die mich heute überwiegend beschäftigen.
0: Und es gibt eine Sache, die euch beide ja total verbindet. Das finde ich ganz spannend. Ihr beide kennt euch mit Unsicherheit aus. Ne? Also die Esther damals mit 23 verschiedenen Sachen in einer extrem unsicheren Phase in einem befristeten Projekt mit Kindern. Holla die Waldfee. Ja. <lacht> Wahnsinn, das, also das finde ich total krass. Und bei Katharina, die dann sagt, nee, das ist jetzt nicht mehr das, was das für, die, für mich für die Zukunft ist. Ich stelle mir immer das Umfeld vor, das halt sagt, bist du verrückt? Um Gottes Willen, du kannst doch das, also du kannst das doch irgendwie abends machen oder am Wochenende hier deine Freiheiten ausleben. Also Respekt, diesen diesen Schritt gegangen zu sein. Und für viele Menschen ist es ja tatsächlich auch schon äh, allein äh, eine große Frage: ne? Werde ich jetzt? Äh, wollen wir Kinder? Wollen wir eine Familie gründen? Oder baue ich mir jetzt selber was auf? Oder was auch immer es ist, äh, reduziere ich, wechsle ich den Job, was viele Leute äh, in die Unsicherheit bringen kann. Und ich glaube, dass sie ja auch da einfach, weil ihr also nicht nur Expertinnen für das für, Tandem-Arbeiten, aber eben auch in dem Hin in der Hinsicht auch die Expertinnen seid, was dann in einem so vorgeht, ne? in so einer in Phase.
2: Ja, ja, da ist natürlich der, der Faktor Mut, ne? also nicht, nicht, nicht ja, ja, genau. ist Mut -Kultur, Mut Kultur, begleiterin genau. Mut ist, gehört
1: dazu und ähm, Mut braucht man nicht, wenn es keine Ängste gibt.
0: Mhm. Ja, ja. Sehr schön. Und, und.
1: und ich glaube auch ganz wichtig, also, aber ich meine, es muss halt zur Persönlichkeit dazu passen. Das ist nicht für jeden etwas. Es gibt äh, Leute, die extrem sicherheitsbedürftig sind die ja. genau so einen engen Rahmen, ein enges Korsett und so weiter, brauchen sich da total wohlfühlen. Für die wäre das ähm, absolut nicht das Richtige. Die Selbstständigkeit meinst du? Die Selbstständigkeit, ja. aber auch ein, einfach ähm, nur Dinge ähm, aufzubrechen, zu sagen, ich mache es jetzt mal anders und ich ja. mache es jetzt so, wie nicht ähm, 100% meines Umfelds macht, sondern ja. ich gehe in, ins Risiko rein. Ja. Ähm, und ich glaube, also, was uns beide durchaus auch verbindet, wir äh, sind da mutig, wir gehen gerne den Schritt, ähm, und planen das dann aber auch sehr gut. Also wenn ich jetzt von mir äh, dieser dieser Schritt aus dem äh, aus den sicheren Konzernstrukturen heraus habe ich auch über eine Projektstelle gemacht. Das war sozusagen der Zwischenschritt. Aber ich habe das, äh, ich bin nicht einfach gesprungen, ja, ohne Netz und doppelten Boden, sondern ich habe das ganz genau ausgeplant, mir überlegt, äh, wie probiere ich das aus, was können die nächsten Schritte sein? Und mit dem mit diesem mit dieser Sicherheit im Hintergrund. Äh, konnte ich dann auch springen.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.